0: Всем привет, это подкаст «Парочка уточнений», я Вика Ророк,
1: а я Вова Горденко.
0: Как вы, наверное, заметили, уже во втором выпуске у нас появилась новая музыкальная озвучка. Это все благодаря Аси Бурзо. Я с Аси познакомилась на работе, мы с ней были коллегами, а сейчас Ася полностью ушла в музыку. Она пишет свои песни и делает музыкальное оформление для разных артистов. Поэтому я с огромным удовольствием поделюсь ссылочкой на то, где вы можете познакомиться с ее творчеством. И буду рада, если вы сможете поддержать такого классного и светлого человека.
1: Да, большое спасибо Асе, нам очень нравится новый. джинсы. Джингл, надеюсь, нашим слушателям тоже. Сегодня мы хотим поговорить про жизнь после 30 что мы поняли, как мы себя вообще ощущаем в этом возрасте и что мы думали про это в 20 лет и что нас ждет дальше.
0: Давай я начну. Мне когда-то казалось, что в 30 лет жизнь заканчивалась. Ну, типа, когда ты подросток, то 30-летний тебе кажется вообще глубокими стариками, когда тебе 20, то кажется, что к 30 нужно быть уже известным, богатым, достичь всего на свете, а дальше только чилить и отдыхать, поэтому для меня, наверное, в 25 Был какой-то тяжелый рубеж И я помню, что я, наверное, лет с 25 Как раз начинала шутить, что мне скоро 30 И вот в этом возрасте скоро 30 Я как-то сама себя подгоняла К тому, что давай, быстрее, выше, сильнее Хей, хей, хей В общем, вот такое было У тебя было что-нибудь подобное?
1: Я не помню, что я думал, что после 30 жизнь заканчивается Потому что вокруг всегда, ну, были какие-то 30-летние люди, скажем так, но вот это чувство, что в 30 надо быть уже ого-го и заработать все деньги мира, заработать всю славу мира, это правда, да. А мне кажется, что 20-летний чувак, ну в смысле я 20-летний, до сих пор существует где-то внутри меня и говорит, где все, а причем под где все он имеет в виду, где мы отдыхаем. Почему мы до сих пор фигачим, как в 20? У него иногда возникает такой вопрос.
0: Причем заметь, что в 20 фигачить гораздо легче с физической точки зрения, потому что у тебя организм все-таки немножко бодрее, чем в 30, как бы это странно не звучало. Это
1: правда, да. Проблема 20 лет, что тебе все дается легче физически, но при этом у тебя гораздо больше психологических барьеров, чем в 30 лет. Это точно. Очень много вещей, и мы о них сейчас поговорим, в 20 вызывали какой-то ну, жуткий страх.
0: И я хочу сказать так, что мы к сегодняшнему выпуску подготовили 6 мыслей, которые мы осознали к 30, и сейчас будем рассказывать про каждую из них. Поехали!
1: Почему вообще люди боятся 30 лет?
0: Моя гипотеза, может быть, это предыдущие поколения так влияют, ну, в том плане, что у них все было достаточно стабильно, типа, одна семья на всю жизнь, одна работа на всю жизнь, и к 30 годам ты там мог стать начальником, нарожать трех детей, и 30 лет это было пиком твоей жизни. А дальше шло только на спад или стагнировало?
1: Странная мысль, потому что я не ощущаю, что 30 лет – это какое-то стагнирование. 30 лет – наоборот, нормальная зона роста.
0: Так я не про тебя говорю, про да, прошлое э- поколение. Я,
1: я, я понимаю, я сейчас пытаюсь сформулировать. Здесь есть доля истины, на мой взгляд, но я, например, понимаю, как это работает там у американцев, да, потому что большинство родителей текущих миллениалов, ну, таких же людей такого же возраста, как мы, к 30 годам имели возможность купить себе дом, хороший большой дом с лужайкой там и со всем прочим, а тебе... В современном мире, чтобы купить дом, надо гораздо сильнее стараться В тысячу раз сильнее, потому что цены на недвижимость очень сильно выросли И тот элемент стабильности, дом, он недоступен многим молодым людям У нас немножко другая все-таки со старшим поколением ситуация Потому что там нет такого, что кто-то там покупает дома Но все-таки советский период сильно изменил образ жизни всех людей Мне кажется, наоборот, наших родителей вообще не аффектили 30 лет, в отличие от нас мне Слушай, кажется, это нас эффекте 30 лет, а их нет.
0: Я в следующий раз позвоню, спрошу.
1: Это интересный момент, потому что мне кажется, ну вот ты закончил универ, тебя распределили куда-то на работу, и ты работаешь.
0: Я тут подумала, а не является ли пиетет перед 30-летием чертой русского человека? Почему? Потому что, например, если смотреть на европейцев, то там же является вполне нормальным жить с родителями до 30 лет. И у нас в 30 лет в России там считается, что ты уже человек зрелый, как там старшего возраста, а где-нибудь в Европе ты вполне можешь относиться к молодежи. Я вот смотрю даже на какие-нибудь волонтерские программы, где говорится, что проект для молодежи и у него ограничение стоит до 30 лет включительно.
1: С одной стороны, да, с другой, ну, Европа Европе рознь, ну то есть северные страны стандартно там человек от родителей съезжает пораньше, южные страны попозже, то есть там итальянцы долго живут с родителями, а там шведы очень быстро сваливают от родителей, наоборот. Поэтому мне кажется, это все-таки разные вещи. Я могу сказать, что точно существует кризис. 30 лет у мужчин, как минимум И я согласен, что это какой-то порог В том плане, что, наверное, это переход Из молодежи в старость Ну, я надеюсь, до старости еще есть какое-то время.
0: Слушай, я планирую еще в 60 быть элегей.
1: Вот, да, это хороший план. Но я имею в виду, что у тебя все равно в 30 какая-то ступенька, из-за которой ты начинаешь внутри себя такую фидбэк-сессию проводить. А что я добился? А нормально ли вот тот уровень, на котором я сейчас нахожусь? А как другие в 30 лет себя чувствуют? Мне кажется, вот этот момент наступает.
0: Слушай, я не знаю... У меня такое было, мне кажется, ну, с универа сначала, может быть, даже со старшей школы. Я люблю подводить итоги, и мне очень важно смотреть, типа, что сделано, чего я хочу, куда я иду, в ту ли сторону вообще меня мои действия ведут. Поэтому для меня здесь, конкретно в моем опыте, 30 лет не стало каким-то там, я не знаю, рубежом или чем-то, ну, просто очередная ступенечка
1: противоречишь самой себе. Ты только что говорила, что казалось, что после него смерть. Или ну ты да. имеешь в виду, что я имела в виду, казалось в подростковом 20, а сейчас... возрасте,
0: казалось, что м-м. это все, а сейчас, когда я подошла а к этому возрасту, стала давай пон...
1: тогда переходить к тому, что сейчас, потому что ну сейчас я, я тоже по-другому ощущаю 30 лет. Я не имею в виду, что я сейчас это ощущаю как какой-то рубеж. Сейчас я такой ну как ты его
0: преодолел?
1: При, при, прикольно. М-м.
0: В общем, моя мысль такая, что чем ты дальше от тридцатки тем страшнее кажется эта цифра. А чем ближе ты к этому возрасту, тем она тебе кажется незаметнее. Кажется, на этом моменте можно перейти к тем мыслям, которые мы для себя оформили, будучи уже чуть-чуть одной ногой за 30. Наверное, мое простое, но при этом очень важное открытие это то, что делегировать это нормально. Мне кажется, что, во-первых, с этим люди сталкиваются на работе, и я просто смотрю там по своим коллегам настоящим и бывшим, у многих действительно проблемы с делегированием, там мы любим нахапать все на себя, но прикол в том, что это же проявляется не только на работе, но и в личной жизни, и меня сильно триггерило, когда я была моложе, когда я слышала, что кто-то там нанял себе личного ассистента, либо повара, либо клинка и я такая типа, что, сам что ли не можешь? А сейчас я понимаю, да блин, это вообще нормально и даже офигенно. Ну, то есть, если есть какой-то человек, которому нравится убиратель, у которого есть возможность заниматься порядком в моей квартире, а я могу ему заплатить деньги, то это же получается ситуация вин-вин. То есть, я даю какую-то дополнительную денежку или дополнительную работу человеку, а параллельно я это время могу занять чем-то, что для меня интересно, что мне нравится, что мне важно, там что меня развивает, и отсюда всем на самом-то деле хорошо.
1: Это, это, люди в 30 лет открывают для себя, как работает экономика. Оказывается, что деньги существуют, чтобы обмениваться услугами, вот это да.
0: Слушай, но у тебя не было раньше такого, что казалось, что лучше все сделать самому? Вот если я буду делать сам, я точно сделаю качественно?
1: Да, и я понимаю, почему я так думаю, потому что у меня поменялась ценность. То есть раньше я думал, что лучше сэкономить деньги и потратить время. Теперь я думаю абсолютно наоборот. Лучше сэкономить время, но потратить деньги. То есть у меня ну просто перевернулось понимание, что мне ценнее, время или деньги. И время мне, конечно, ценнее. Даже если я в это время ничего не делаю, просто лежу на кровати. Вот, например, клининг убирается, да, и выгоняет меня на кровать, чтобы я не мешался. И зато у меня есть час отдыха.
0: И я хотела еще добавить в тему клининга, что особенно у женщин я часто вижу такой страх, что ты не настоящая женщина, если ты не сама драешь свой пол, если ты не сама готовишь свою еду, и как будто ты какая-то, не знаю, бракованная, неполноценная и непринимаемая обществом из-за этого.
1: Ну это, да, такие странные установки, это как типа мужик-добытчик и вот это вот все, это если, например, мужчина начинает зарабатывать меньше, чем женщина, у него то же самое начинается вдруг типа, о, боже мой, не настоящий мужчина, и вот это mm. все Но это просто стереотипы, которые на нам общество заложило.
0: У меня есть две вещи, о которых я хотела бы сказать. Первое. Помнишь, когда мы жили в Новосибирске, мы отдали на аутсорс наши обеды, и нам друзья из кафе готовили рационы, которыми мы питались. И если честно, то вот делегировать свою еду кому-то, кто умеет готовить классные веганские блюда, это, честно, мне кажется, одно из лучших, что происходило со мной в прошлом году.
1: Это был кайф, это был один из лучших периодов, правда.
0: Мне кажется, наша самая главная забота в этот период была привезти обратно контейнеры, в которых нам Юра и Женя упаковывали еду это было так круто.
1: Да, это вообще было не проблема, потому что мы же все равно с удовольствием бы поехали к ним в кафе, в любом случае. Да я это помню, было не и в
0: снег, и в ливень, и в жару мы готовы были есть к Юри А Вторая вещь еще есть.
1: Давай.
0: Свежий пример про джингл для этого подкаста. Я же пошла известным путем, типа я сделаю сама, и первый джингл и перебивку мы же вообще сделали на коленке, просто чтобы было. Но мы не знали тогда, будем мы продолжать идею с подкастом, или мы вообще на это забьем, и это просто один выпуск ради развлечений и мы для джингла налили чай да, в стакан, а для перебивки постучали ножом по кружке, если я не ошибаюсь, и с этим <соединяем> гениальным, но наколенным решением мы жили, получается, 4 выпуска, а дальше мы думали, что либо мы найдем джингл на какой-то бесплатной площадке, с, я имею в виду со свободной лицензией, и мы потратили, по-моему, несколько часов, чтобы послушать разные варианты, они были все дурацкие, потом мы думали, что может быть мы нейросетки там это загрузим, но в итоге мы обратились к Асе, и если честно, это, мне кажется, была гениальная идея делегировать, потому что я еще получила кайф от процесса. Мне кажется, вот это вот важная вещь, что когда ты делегируешь, ты еще получаешь удовольствие от самого факта. То есть, когда мне Ася присылала черновые варианты, я прям бросала все, бежала слушать, потому что, о, это будет наш джингл, классно-классно.
1: Это говорит о том, что работа продюсера — это крутая работа.
0: Вов, это мы как взрослые, у нас есть свой подкаст. Да-да-да. Ну и то же самое, на самом деле, про удовольствие от клининга, от делегирования именно. Потому что я в это время учу английский, я там делаю какую-то домашку, а у меня хоп, и становится чисто.
1: Да, плюс я еще очко делегированию закину. Ну, можно отдать что-то профессионалу. Классно делать самому. Например, люди там любят ремонт сами делать. Это... И для меня вот это странно, я бы никогда не стал сам делать ремонт, потому что ну очень много же всяких тонких вещей, которые легко закосячить вообще там, я никогда не буду сам плитку класть. И естественно это все надо делегировать там какой-то бригаде, которая будет э, заниматься твоим домом под руководством там желательно дизайнера какого-то. И вот, вот это тоже типа важная тема, отдай тому, кто сделает лучше, чем ты.
0: Потому что в итоге это получится дешевле.
1: Да, потому что не надо будет переделывать, тебя лучше устроит результат, и плюс есть ответственный.
0: И еще в то время, пока ты не занимаешься тем, что что ты не умеешь делать, ты занимаешься своей работой, и ты зарабатываешь больше. Ну то есть мой час работы стоит достаточно дорого, и... Клининг стоит явно меньше, ну скорее всего, ремонт тоже.
1: Да-да-да, не, заниматься ремонтом самому – это вообще, типа, люди отпуск, видимо, берут, я не знаю, ну, а как это совмещать с работой?
0: Ну что, делаем вывод, что делегирование – это 10 из 10, и едем дальше?
1: Да-да, и после 30 это ты прям начинаешь ценить, что есть другие люди, которые за тебя делают то, что тебе нужно.
0: Лучше, быстрее, качественнее.
1: И делают лучше, чем ты, да, это правда. Если переходить дальше, то я вот что осознал. Это сложный такой факт, на мой взгляд, то что людям вообще не интересно правда. Вот за всю свою жизнь, начиная там с 20 лет, где когда я думал, что бороться за истину вот вообще классно, что я вот буду журналистом и просто буду раскрывать людям глаза. Я не знаю, ну, вот какие-то такие идеалистические мысли, да, что вот почему-то, что у людей есть потребность в правде, и твоя миссия эту правду им найти и донести до них. А сейчас я понимаю, что вообще ни одному практически человеку в этой жизни, кроме, наверное, фундаментальных каких-то исследователей и ученых. Правда не нужна. Типа люди согласны обманываться каждый день что ты по этому поводу думаешь?
0: А Я думаю, что у меня есть пример, потому что когда я входила в тему экологии, у нас ни одного выпуска нет, я не упоминаю экологию, когда я только начинала этим заниматься, я же тоже думала, сейчас я открою глаза, люди увидят, сколько у нас там пластика, какая у нас проблема с климатом, а это интересно каким-то единицам. Ну, то есть, клевым осознанным, я очень люблю тех ребят, которые вовлекаются, но я помню просто, когда я статьи на Дзен публиковала, сколько там было хейта, и что я мразь, я тупая, ну, просто лишь бы не видеть то, что происходит вот в объективной реальности.
1: Ну, при том, что ты точно видишь, что человек боится, что... Его Ну, мир пошатнется. Да, дело даже не в этом. Если признать, что проблема существует, а ты ее отрицал, то это значит, ты дурак. Никто не хочет признавать себя плохим, никто не хочет осознавать себя злодеем, а именно так как будто и получается, и поэтому ты находишь в себе оправдание не признавать этого. Это надо очень большое мужество в себе найти, чтобы там, признать, что ты 10 лет ошибался. Ну, <связать> например, вот изменить свое отношение к определенным политикам, например. Это надо определенное мужество иметь, потому что ну, нужно признать, что 20 лет тебе вешали на уши, и ты такой «да-да-да».
0: «Давай да,
1: еще». «Да-да-да». И поэтому людям не интересно. Людям интересно, ну, во-первых, сохранять статус-кво, как ты уже сказала, да? Вот я пью с трубочкой одноразовый это, кофе каждый день в одноразовом стакане, и я не хочу это менять, потому mm-hmm. что тогда окажется, что я не прав был все это время, занимаясь этим. Плюс, второе, это отношение к разным вещам. Это не только то, что человек делает, но и то, как человек считает. И мой любимый здесь пример — это отношение, условно, к Сталину сейчас мы на холиварную тему залазим, но я смотрю на ярых противников Сталина, к которым и я, наверное, в какой-то мере отношусь, И к людям, которые такие, да, вообще-то он в страну поднял вообще самые лучшие там, и вот если бы он сейчас был, все было бы иначе. И обе же стороны ошибаются. Никто не говорит про личность никогда, кроме там каких-то глубоких исследователей. И то им сейчас тяжело явно проводить эти исследования все, потому что оказывается, что историю можно выбрать, скажем так, мягко. И я я это к чему говорю? К тому, что никому не интересен Сталин как человек, как личность, как вот, вот реально, вот что он делал что он думал, как развивалась его мысль. Всем интересно только, если вот ты там сторонник, да, тебе интересно, что он вот поднял страну, хотя с чего вообще там, типа, промышленный бум, что только от Сталина, что ли, зависел, да? То есть это некий такой образ это не личность, а это уже образ того времени, по сути, вот, когда все росло, ну и когда победили. Второе, это вот наоборот противники, которые видят террор и такие, ну вот, ребят, был террор и ваш весь экономический рост обусловлен использованием рабской э, рабочей силы заключенных. И это тоже как бы часть правды, но опять же это не про Сталина, это про образ того времени, когда всех репрессировали и так далее. В итоге нам не интересно, правда, мы просто хотим знать, что он злодей, или мы хотим знать, что он герой. Все.
0: Я докину сейчас, мне кажется, в эту же тему. Это же про закукливание в собственные пузыри. Ну, то есть ты выбираешь какую-то точку зрения. Алгоритмы там, соцсетей, поисковиков, они охотно поддерживают твою точку зрения, подкидывают тебе вот ту информацию, которая будет подпитывать точку зрения твою. А если ты захочешь выбраться из своего пузыря, то тебе будет подкидываться информация там другая, но мозг ее будет воспринимать наоборот как подтверждение твоей точки зрения. Вот взять, например, меня, я же сижу в своем экологичном пузыре, и я читаю довольно много исследований на тему климата, атмосферы, парниковых газов, СО2 и все такое, и ко мне в комментарии приходит хейтер, который говорит, а почитай статью какого-то чувака, который говорит, что атмосфера самоочищается и СО2 вообще нам никак не вредит. И я начинаю гуглить про этого чувака, и я вижу, что вообще-то он музыкант, и я такая, все понятно. Но потом я нахожу э, его статью, где он действительно пытается доказать, что атмосфера самоочищается, и никакого изменения климата нет, но я, походу, нахожу сразу несколько ошибок, и я такая, типа, ты дурак, а я в своей правоте я убеждаюсь в два раза
1: сильнее. Это не Юрий Лоза, случайно, музыкант а то он всякие такие странные вещи говорил. Что...
0: Нет, до атмосферы Юрий Лоза еще не добрался.
1: По факту мы все так живем, да. Ну вот, например, я не верю в игровую зависимость как таковую. Точнее, я не считаю увлеченность играми, какую бы то ни было степень увлеченности играми игровой зависимостью, да. А он там и ВОЗ признает, что есть какая-то игровая зависимость и признает это ну даже заболеванием. А я вообще не, не считаю это таковым. Потому что я живу в своем пузыре видеоигр и большой любви к ним, и я не могу, типа, понять, как можно увлечение, которым и я тоже увлекаюсь, считать болезнью. какой бы степени это увлечение не было, потому что это, типа, выбор человека. Хотя наверняка есть исследования, которые говорят, что если там зависимость какая-то в крайней степени, то человек начинает страдать.
0: А если человек отказывается от сна, от еды в пользу
1: игр? Ну, мне сложно представить, как можно отказаться от сна или еды в пользу игр, потому что рано или поздно ты ляжешь спать, и рано или поздно ты поешь. Вряд ли ты можешь голодом все заморить. Хотя, вроде где-то в Корее, да, или что-то такое, были такие случаи. Но я уверен, что такие крайности есть в любой деятельности. Ну, кто-то на работе умирает. Типа, ну, почему-то никто не считает трудоголизм болезнью. Я считаю. Ну, молодец, но ты не ВОЗ. Вот, но это вот тоже пример моего пузыря, да, что вот игры, не всегда хорошие, и вообще ничего плохого в них быть не может, mm-hmm. и типа, когда очередной раз обвиняют компьютерные игры, вот тут Макрон на днях сказал, что протест во Франции, это люди просто в реальности воплощают компьютерные игры, Я такой, блин, господи, чувак, ну ты же вроде нормальный, mm-hmm. <laughs> да-да-да, типа, что ты такое говоришь вообще?
0: Сейчас тоже скажу достаточно очевидную вещь, но к 30 годам я не то что поняла, я почувствовала, что стоит заботиться о своем здоровье. Ну, то есть если в 20 лет тебе кажется, что типа все фигня и все пройдет, и оно реально проходило, то есть организм был моложе, метаболизм был быстрее, сейчас я вижу там, как лишние шоколадки откладываются на моих бочках и как организм сдает, если ты о нем не будешь заботиться. Ну, то есть минимальный гигиенический фактор это 8 часов сна в день я не могу там лечь позже 11 потому что иначе я буду разбита и у меня будет прям очень тяжелый джетлак но я вижу что какие-то там вещи просаживаются типа той же коленки которая у меня болела полгода и я ходила в ортезии, и без него даже не могла поехать в путешествие потому что ну все баб вика вот должна ходить теперь везде со своими аксессуарами и в путешествие ездить с таблетницей в которой у меня лежат витамины
1: да ну, я согласен, что за здоровьем надо следить, и про сон 8 часов хорошая тема. Когда-нибудь я начну спать 8 часов в день. Но в целом это правда. Ну, Типа ты начинаешь чувствовать мышцы, э, чувствовать органы, чувствовать кости, которые ты раньше никогда не чувствовал, как будто их не существовало. Такое ля-ля-ля-ля. <с> вот, скачешь там, как э, бабочка спокойно. Сейчас, конечно, это уже менее возможно. Мы пришли к тому моменту, когда тебе нужно прикладывать усилия, чтобы просто оставаться в той форме, в которой ты есть. В 20 лет тебе пофигу, ты вот одинаковый каждый день. А в 30, если ты ничего не будешь делать, каждый следующий день будет немножечко хуже, чем предыдущий И вот, к сожалению, да, это правда
0: Ну да, у меня как у 30-летней есть мечта пройти полноценный чек-ап и проходить его каждый год Чтобы не придумывать самой, чтобы проверять, а чтобы там иметь данные И сравнивать их друг с другом и как-то осознанно в эту тему идти Потому что сейчас я проверяюсь, но очень точечно и скорее по своему наитию
1: У тебя нет ощущения, что вот как раз из-за того, что еще здоровье присоединяется и в целом, ну как будто к 30 годам у тебя становится больше забот, а хреначить надо так же, как и в 20.
0: Есть такое, конечно. А ты уже не можешь хреначить так, как в
1: 20. Не есть... можешь и не хочешь, потому что у тебя просто меньше энергии, ну, у тебя в 30 очевидно меньше энергии, чем в 20, но при этом ты больше понимаешь, и по-хорошему ты такой понимаешь, что вот сейчас можно, если была энергия из 20 и знания из 30, я бы ого-го, как вообще тут все смог короче, у тебя в любом возрасте какие-то ограничения, и легче не становится, вот нет такого ощущения?
0: Ну, я не совсем согласна, потому что у меня была какая-то просадка по энергии как раз в 20, то ли это с моими ментальными страхами было связано, то ли с чем, но я вот именно в 31 год, вот прям сейчас, чувствую себя в каком-то пике, и то есть я очень легко пережила переезд в другую страну, у меня не было там какой-то, не знаю, депрессии, я готовилась, что меня накроет, а нифига, то есть все было хорошо, я какую-то движуху начала сразу заваривать, то есть сейчас я тоже чувствую, что у меня куча сил, я еще подняла себе там дефицит железа, там чего еще, витамина D и всего прочего, и я прям просыпаюсь, типа, знаешь, проснись и пой, вот как Белоснежка из мультика, а там, не знаю, в 25 у меня такого не было, я наоборот всегда хотела спать, плюс у меня сейчас меньше каких-то Психологических блоков и барьеров, то есть мне не страшно пробовать, мне не страшно ошибаться, а в 20 я так не могла рисковать
1: почему-то. Я понимаю о чем то но я немножко про другое, я просто про время, что из-за того, что у тебя добавляется здоровье, тебе нужно четче следить за своим временем, потому что... Но его как будто становится меньше
0: Я тебе скажу, за счет чего я это решила Я перестала смотреть сериалы часами
1: Говорит человек, который говорит, сейчас запишем подкаст И Ведьмака пойдем смотреть
0: На одну серию, а не восемь сразу
1: Тут прикольно, что тебе надо придумывать Чем заниматься, что полезно для здоровья Но при этом не умираешь от скуки
0: А, типа, что ты не бегаешь, а танцуешь
1: да, что ты не бегаешь, ты не тягаешь железо в зале, потому что, ну, я вот прям иногда чувствую бессмысленность всего этого занятия, то есть, типа, единственное, чего я добиваюсь, это, Красивый типа, рельеф. мышцы растут, там, дыхалка улучшается, но прям здесь и сейчас-то какой профит я получаю? Вот, вот этой краткосрочной награды мне, например, не хватает, и поэтому надо придумать, что ты вот танцуешь, mm-hmm. ты играешь в какую-то соревновательную игру, типа, тенниса, футбола или еще чего-то, нужна дофаминовая подпитка,
0: А, вот знаешь, что в эту тему скажу? У меня есть подруга Оля, и мы с ней разговаривали на тему, что есть вещи, которые ты делаешь ради удовольствия, а есть вещи, которые ты делаешь ради удовлетворения. И вот у меня физическая активность, она пошла в тему удовлетворения, потому что от процесса я на самом деле редко получаю какое-то наслаждение, но когда я сделаю, я просто встаю с чувством победительницы этого мира, и я себя физически очень хорошо чувствую.
1: Ну, это, мне кажется, очень просто объясняется, просто удовольствие — это про процесс, а удовлетворение — это про результат. Да. И в идеале хочется испытывать и то, и другое. Я хочу испытывать удовольствие от процесса, а затем удовлетворение от результата. Иногда так получается, например, в некоторых задачах на работе или... Когда ты играешь в видеоигры, у тебя вообще один плюс один все складывается, но так бывает не всегда, и вот со спортом тяжелые отношения в этом плане, потому что там очень тяжело найти баланс и между удовлетворением, и между удовольствием, потому что от спорта удовлетворение есть 100%, ты когда заканчиваешь тренировку, ты такой «Вау, да я завтра снова», ну ты вот на этом чувствуешь удовлетворения, Тебя гармончики брыжут. Че я всегда прокрастинирую? Надо всегда заниматься. Просто прикол в том, что в самом процессе удовольствия это довольно мало. Потому что mm-hmm. ты тягаешь тяжелое железо, мышцы болят. Ты на это тратишь прям время, ты такой, так, 10 подходов, там. Понятно, что это такой рутинный процесс, который, ну, сложно, чтобы он вызывал, Ну, наверное, у кого-то вызывает.
0: Я тупо на дисциплине тащу, но у меня, получается, тренировки для спины, они там называются 25-минутными, но на самом деле там время разное, и если я вижу, например, что 22 минуты, я такая, блин, кайф, 25, типа, о, уже что-то долго, 30 минут, о, боже, придется потерпеть. Аня, если ты это слушаешь, у тебя тренировки топ, но... но я вот такой человек.
1: Ну, в общем, если говорить про здоровье, то вот как будто это тоже время, и чем дальше по возрасту, тем больше времени надо уделять здоровью, и это даже немножечко пугает, потому что ты же в текущей ситуации находишься, и такой, «А где я в своей текущей ситуации найду время?» чтобы еще и там по врачам ходить условно. Записаться
0: к стоматологу. Записаться к стоматологу,
1: углов. ходить к нему там каждый день. То есть тут раз в полгода-то на проверку ты такой а, ленишься часто очень. А со временем явно чаще придется туда ходить. Следующая тема от меня, и это опять в сторону куда-то про социо-психологическое что-то, про то, что хочу и не хочу, с моей точки зрения, или если кто-то другой мне это говорит, это аргумент. Вот, к сожалению, в прошлом, исходя из воспитания, исходя из окружения, из культуры вообще, ну, я сейчас чисто про российскую, конечно, культуру говорю, но мне кажется, и в других культурах это тоже может присутствовать, что «хочу» или «не хочу» не является аргументом. Типа «есть надо» и «есть не надо», и это аргумент, хотя с чего бы. А «хочу-не хочу», ну, это...
0: Это твоя лень.
1: Да-да-да, хотя, а что может быть важнее твоего личного желания чем-то заниматься или наоборот избегать.
0: Ну давай так звездочку занудную, но законы сюда не относятся.
1: Мы о нормальных людях говорим. Если тебя руки чешутся ограбить кого-то или убить, ну иди проверяйся. Ну то есть я имею в виду здоровых людей, которые... Это знаешь, как вот про разговоры про религию. Если ты типа атеист, то почему ты там не насилуешь, не убиваешь столько, сколько ты хочешь? Говорит, я насилую убиваю столько, сколько я хочу. Ровно ноль. Угу. Вот. вот тут то же самое. Мы говорим все-таки про людей, которые хорошие.
0: Типа не хочу мыть сейчас посуду, сейчас я не буду мыть посуду, да?
1: Да, да, не хочу сейчас работать, возьму дай off. Типа осознанно принимаю об этом решение. И то не то, что я заболел, или мне надо в банк, а вот я не хочу сейчас работать. А,
0: вот это придумывание причин, это, конечно, больно, да. Не, я и имею в виду не что...
1: придумывание, а вот типа, что я могу уйти с работы, только если у меня есть уважительная причина. Вот эта уважительная причина тоже. Не хочу, тоже уважительная причина, извините меня. Другое дело, если прошло две недели отпуска, например, а ты все еще не хочешь работать, ну, наверное, возможно, стоит задуматься и менять работу. Тут друго... уже другой вопрос. Но в целом всегда нужно исходить из «хочу». Вот я хочу что-то, и я это буду делать. Ну, то есть это, на мой взгляд, во-первых, единственный путь к счастью вообще какому-то, потому что если ты делаешь то, что ты не хочешь, ты не будешь счастлив, и вообще ты не живешь свою жизнь. Единственный способ жить свою жизнь — это делать, что хочу. И тут многие возразят, что типа, а если я хочу бухать, могут быть люди, которые такие, а если я хочу каких-то вот супер банальных и низких, я сейчас кавычки показываю, это не видно, в общем низких каких-то вещей, типа распить алкоголя, там лежать на кровати, почему это плохо, не знаю. По-моему, это потрясающе. Короче,
0: лежать на кровати, смотреть сериалы. В общем, и со- социально
1: пешком. неодобряемые вещи. Ну, во-первых, если хочется, сделай. Посмотри сериал, сходи с друзьями в бар, поспи 12 часов. Я не знаю, сделай что-нибудь, что хочется. Но ну, ты все равно не сможешь месяц этим заниматься. Если ты месяц можешь лежать на кровати, ну, наверное, у тебя депрессия, и надо проверить, нормально ли все с гормонами. Но в обычном состоянии, э, как будто тебя что-то выдернет в какой-то момент, mm-hmm. что-то захочется. И вот, как будто только из этого желания имеет смысл жить жизнь. Другое дело, что есть всякие долгосрочные штуки, вот с этим я пока не до конца разобрался. Вот, например, ну, тоже здоровье возьмем, да, ты понимаешь, что в долгосрочной перспективе хорошо бы э, раз в какое-то время ходить э, к врачу. Но ты не mm-hmm. Когда не захочешь ходить к врачу. Поход к врачу всегда неприятная процедура. Тебя щупают, тебя смотрят, ты рассказываешь, как у тебя все болит. Ну, типа, ну, вообще не хочется этим заниматься. Плюс там колы могут назначить какие-нибудь неприятные или там процедуры, ну, то есть ты всегда идешь и ожидаешь чего-то неприятного, и ты такой, да, блин, можно отложить. Вот, вот с этим у меня пока сложности, потому что есть вещи, которые, я не буду говорить слово «надо», не люблю его, но есть вещи, которые необходимы, uh-huh. например, более глубокое «хочу», скажем так, например, я хочу быть здоровым, но для этого нужно сделать вещи, которые прямо сейчас я не хочу и не захочу никогда, то есть пойти в больницу,
0: но это опять я вернусь, то, что есть удовольствие и удовлетворение, то есть ты это делаешь ради удовлетворения. А второй элемент это дисциплина. Ну то есть дисциплина это сестра мотивации, то есть у тебя вот эта вот мотивация хочу быть здоровым просыпается, это 30% успеха, а 70% уже тянется на дисциплине, то есть ты встаешь просто и типа, блин, я же говорил, что я хотела быть здоровым, ну все, пофигачили в больничку сегодня.
1: Что делать, если ты не хочешь? Фигачить в больничку? Вот. Ну Дис... ты
0: доводишься до, состо... до крайнего состояния, значит это... и все. Да, потом ползешь и, и не идешь. Потом идёшь.
1: панический монстр просыпается, ну, да, 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 классика. Но я к тому, что это вот какая-то, ну на мой взгляд, открытая типа дискуссия. Ну мы сейчас уйдем просто в дебри философии, что такое счастье, мне кажется, mm-hmm. рано или поздно. Но коротко, это я к тому, что если бы люди занялись своим хочу и не докапывались до чужих хочу или до чужих не хочу, было бы гораздо проще жить. Мне кажется, из этого во многом исходят всякие настроения, типа, что люди считают, что они лучше знают, как кому жить, ну, условно говоря, вот все все вот эти законы об ЛГБТ-пропаганде,
0: религиозные всякие всякие штуки, да, да,
1: вот эти э, стигмы, они говорят о том, что человек просто докапывается до чужих хочу, да, вместо того, чтобы подумать, о чего он хочет. И если бы каждый занимался своим «хочу», то есть своим счастьем, по сути, то ему бы не было никакого дела до того, что делают другие, и жить стало бы свободнее, конечно. Я хотел просто сказать то, то, что здесь, конечно же, есть границы определенные, ну, кроме уголовного кодекса, естественно. Это границы хочу другого человека. Здесь и возникают все эти коллизии, споры, столкновения информационных пузырей и всего такого. Потому что у всех разные, все разного хотят. Все разного хотят от мужей, жен, все разного хотят от своих родственников, все разного хотят от соседей и все разного хотят от своих обществ, от стран. Да, там кто-то хочет, чтобы все в России, не знаю, поклонялись царю батюшки, вернули монархию. И радовались тому, что они крестьяне. Кто-то хочет, чтобы Россия была либеральным обществом, как там некоторые европейские страны. Или социальным обществом, как некоторые скандинавские страны. Все хотят разного, и это влияет на всех. И вот здесь происходит место конфликта. Но я говорю про индивидуальную жизнь, что многие из нас не понимают, что так можно, можно исходить из своих «хочу». Ты говоришь «я хочу вот так, и будет так», и действуешь в эту сторону. Типа откуда вот эти всякие страхи? А А то, что социум не одобрит твое «хочу»? Хотя оно, ну, типа, законное. Вот, но мы сейчас про законный случай говорим, да, там, то есть я хочу там какой-то вообще деятельностью заниматься, которой обществу кажется неважной. Да, какая разница? Пофигу. Я вообще.
0: хочу быть блогером. Например. Я хочу быть
1: блогером, да. Все-таки вы блогеры это вообще что, работа, что ли, там, да? Или там я в 12 лет такой, да, прибегаю к родителям, говорю, я хочу быть писателем. 12, блин, лет, и они такие, типа, ну, все сразу исходят из какой-то рациональной логики, что, типа, вот хотят писателями быть десятки тысяч, а становятся единицы, и вот, типа, зачем играть в такую рулетку, да, и начинать тебя отговаривать, и ты, типа, а может быть, там, адвокатом, это престижно, экономистом, а ты такой... Ничего скучнее в жизни не слышал, но, наверное, они правы. И идешь в неправильный вуз и страдаешь там. Зачем? Ты живешь не свою жизнь в итоге. И поэтому я просто хотел сказать, что хочу аргумент. С момента, как человек родился, его хочу является аргументом, который нужно учитывать. Давай я
0: подытожу. Да. В общем, есть набор обязанностей и есть набор хочу. И хочу это примерно так же важно на 0,75%, как и обязанности, которые у тебя есть.
1: Тут можно поспорить, потому что обязанности ты берешь на себя, ты соглашаешься на них. То есть никто не может навешать на тебя обязанности, если ты на них не согласился. Ну, на типа, работе. Ну, ты же... подписал трудовой ну, да, договор, да. ты на них согласился, в том-то и дело. Так же, как брак. Ты заключил брак, ты согласился на определенные обязанности перед другим человеком, с которым ну, ты в одном доме Да, живешь. и на
0: работе же наверняка есть задачи, которые тебя бесят или ты не хочешь делать. Но и ты, ты должен... взял обязательства. Да, ты закомитился, Это, ты... Да, поэтому да, да, ты да. должен их сделать. Да,
1: здесь мы переходим на... к вопросу, что если... если штуки, которые прописаны в трудовом договоре, и которыми ты занимаешься на работе, перестали тебя удовлетворять ты понимаешь, что твое «хочу» сильно с этим пересекается, ты ищешь пути решения.
0: Ты берешь ответственность за себя и такой, я не хочу это делать, могу ли я отказаться от этого? Ну, если да, то отказываемся. Могу ли я делегировать? И если ни один из вариантов не подошел, то все, до свидания, работа, привет, новое.
1: Вот, ты когда понимаешь, что «хочу» — это аргумент, у тебя как будто расширяется пул э, вещей, которыми ты можешь оперировать. Ты не думаешь, что о боже мой, эта задача скучная, ты думаешь, так, я уже несколько месяцев недоволен своей работой, я буду принимать шаги, ну вот ну, вот такое, что типа люди не сидят годами на каких-то местах, просто потому что, ну работа же, обязанности, а он такой, так, а чего я вообще хочу? Ну, То есть ты всегда, каждый день думаешь, а хочу я вот этого, или я хочу вот этого? Ну, это к вопросу про осознанность. Осознанность, это на самом деле осознавать свои желания, а не только обязанности.
0: Окей. К своим 30 годам я поняла, что мне стало пофиг на мнение окружающих. Ну, давай сразу на примере. Когда я жила в семье своих родителей, у меня было очень много ограничений внутренних в виде «а что люди скажут?», и прямо эту фразу я слышала достаточно часто, и нужно было там «одеваться красиво ради людей», «говорить какими-то определенными словами ради людей», Вести себя там как-то, специально там выбирать интонацию, действия, что-то такое И как же меня отпустило, когда я поняла, что во-первых, всем на меня пофиг То есть каждый смотрит на себя и никто не смотрит на других людей А во-вторых, ну и подумать про меня, какой-нибудь прохожий, незнакомый, что-нибудь И чё? И ничего
1: Ну да, то есть если у тебя там какие-то друзья, товарищи, они тебя и так знают Вряд ли ты их удивишь чем-то а, ну, твои там родные люди, близкие, я имею в виду. А что думают какие-то далекие люди, да, как бы, какая разница?
0: На меня это вообще никак не эффектит. Мне кажется, что дело в том, что у меня со временем выработалась какая-то внутренняя устойчивость и опора на саму себя. Ну, возьмем даже те же хейтерские комментарии, которые постоянно прилетают ко мне в рилсах. Ну, какой-то там анонимус 2022 написал, что я там, не знаю, стрёмно выгляжу или мои мысли какие-то дурацкие. И чё? И ничего!
1: Тут штука в том, что... Ну, я понимаю, почему мы так думаем в 20. Я прям отлично это понимаю, потому что в 20 лет ты хочешь быть социально одобряемым потому что ты еще, у тебя там не, не сложилось комьюнити, ты еще особо никому не нужен, у тебя нет вот этого веса.
0: Ну, типа низкий социальный капитал.
1: Да-да-да, да в 30 лет ты уже накопил всяких людей за своей спиной, э, всякий опыт, который позволяет тебе найти новых людей, если что, ну, там, говоря про работу, например, ты же, да, ты легко найдешь новых коллег, вдруг поменяешь там работу. В 20 у тебя ничего этого нет, и ты хочешь быть социально одобряемым, поэтому ты такой, я буду обращать внимание на что, что люди под
0: А знаешь, что грустно? Когда людям уже, там, не знаю, 40, 50, 60, и они всю свою жизнь строят из позиции, что а вдруг кто-то другой что-нибудь подумает, будет показывать на меня пальцем и смеяться.
1: Ну, это вот отсутствие какого-то внутреннего стержня, внутреннего фундамента. То есть просто, вот я про что говорю, что в 20 лет у тебя его нет, и это нормально для 20 лет абсолютно, потому что ну, ты только начинаешь какую-то деятельность, ты только начинаешь двигаться вперед, А в 30 ты уже накопил какое-то количество, и у тебя уже есть какая-то уверенность, и тебе становится пофигу, что подумают другие, потому что ты устойчив сам по себе. А если ты не не накопил устойчивость к 60, ну да, такое тоже бывает, и это... ну, Для меня звучит грустно, но такое может быть. Ну Я
0: вот тоже словом как грустно, другое не могу подобрать. Просто это же еще к вопросу про «хочу». То есть ты засовываешь свои «хочу» куда-то там на второй, на третий план. И самое, знаешь, бесячее в этом, то, что ну, ты не можешь быть собой. Тебе постоянно приходится промерять какие-то маски для разных людей. А ну, маска – это, по сути, какое-то вранье. И тебе нужно вот эти вот все легенды держать где-то у себя в голове. И не забыть, что кому ты сказал, а это же вызывает очень много тревоги, и ты в ней постоянно живешь. А помимо тревоги, это еще и хаос. То есть ты не можешь там быть собой, потому что тебе нужно помнить, там в какой роли, какие слова, когда говорил, приком, и мне кажется, это просто даже очень тяжело.
1: Да, это правда. Ну, очень много энергии забирает. То есть вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, ты всю энергию тратишь на то, чтобы помнить все эти схемы, кому-то что сказал. Кто, Как перед кем ты себя ведешь И так далее Знаешь, это я в детстве, наверное, ощущал Что там, типа, дома я один На улице я второй В школе я третий То есть я вообще себя тремя способами вел как-то И я думал, что это норма Очень долго А сейчас я понимаю, что я везде одинаковый Просто потому, что не надо притворяться А в школе ты как-то вот ну, Тебе хочется кем-то быть кем-то казаться, у тебя за собой еще ничего нет, с собой тебе быть сложно, потому что, ну, обычно подростки не очень себя высоко оценивают, скажем прямо, ты не уверен, что твоя самость это то, что нравится другим людям, и ты начинаешь, ну, и вообще думаешь, что что должен нравиться другим людям, хотя с чего бы, и поэтому начинаешь вот играть эти роли, но если ты играешь эти роли всю жизнь, конечно, это очень много энергии съедает, у тебя пол жизни уходит на то, чтобы создать какие-то образы, которые не ты, и в итоге ты не прожил свою жизнь, получается, как будто бы. Грустно?
0: Грустно. Но мне кажется, что это все решается психотерапией, потому что я во многом благодарна ей, я прям не знаю, какой-то амбассадор психотерапии, но в плане того, что это сильно освобождает, раскрепощает, дает много счастья. Ну, прикиньте, я сейчас могу идти по Еревану плясать и петь песенку. Там еще, не знаю, лет шесть назад я бы точно такое не могла себе позволить, потому что а что про меня подумают окружающие? Да, без разницы, я счастлива вот в этом моменте, когда я тупо кривляюсь. А еще я могу это записать на камеру, выложить в блог в какой-нибудь рилз, который там посмотрят несколько десятков тысяч человек, и они тоже порадуются за меня. Самое прикольное, что люди чаще всего считывают твои эмоции и сочувствуют тебе, радуются за тебя. Странно думать, что весь мир настроен против тебя и будет только осуждать, смеяться и показывать пальцем.
1: Более того, люди любят искренность на самом-то деле. Я не видел ни одного человека, который такой бы... Мог бы натянуть улыбку, знаешь, или, ну типа, ну нет, ну не бывает таких людей. Нет, я
0: знаю таких людей, к сожалению.
1: Тогда эти люди сами натягивают маску на себя.
0: Киваю, да.
1: Почему мы смеемся со стендаперов, да, потому что многие из них реально искренне шутят над собой и не боятся себя открыть с каких-то странных сторон. Ну типа, комик живет на том, что у него в жизни что-то странно происходит, и он не боится этими странностями делиться и как-то смешно их обыгрывать. Классно, классно. Лучше быть таким и лучше, чтобы смеялись люди, чем... Ну, то есть вот этого, вот, да, тыкать пальцем, как mm-hmm. ты говоришь, и смеяться. А что... Не так с этим, я не понимаю.
0: А, посмотри, потому что можно смеяться поддерживающей, типа, да, я понимаю, я разделяю твои эмоции, а можно смеяться осуждающие, и вот, типа, показывать пальцем и осуждать.
1: Зачем тебе рядом с собой люди, которые осуждающие будут над тобой смеяться? Незачем. Ну, просто не будь с этими людьми. Будь с людьми, которые с тобой смеются. Они а против тебя, условно, угу. ну, если пафосно говорить. А То чтобы
0: есть... выйти из этого круга, поможет э, психотерапия, тут могла бы быть реклама какого-то сервиса, ребята, свяжитесь со мной.
1: Я на самом деле понимаю, что мне до сих пор надо над этим работать. То есть мне, конечно же, пофигу на людей, которых я не знаю. То есть если я выйду в магаз в каком-то таком домашнем виде, условно говоря, да пофигу, я иду в магаз, что вы от меня хотите вообще, отстаньте. Ну, типа... Очень пофигу. А что касается... Ну, просто есть какие-то люди, да, конкретные, про которых я там, в том числе, там, психологу, да, рассказываю, которые вот заставляют меня... Очень сильно не быть искренним. Не то, что не быть искренним, а очень сильно начать такой задумываться. О, о, вот что я ему скажу. Ну, просто есть какие-то определенные люди, с которыми почему-то так тяжело, что тебе проще вот это забрало, начать надевать.
0: Я, наверное, понимаю, о чем ты, потому что, ну, то есть, есть же разные круги, разный уровень доверия, который формируется там в процессе общения. И, например, когда приходишь в новый коллектив, вот я приходила на работу, и я такая: Ну, надо присмотреться к ним сперва, а сейчас я уже могу там спокойно шутить на тему какашек, у меня много историй, я такая, ну, ребята поймут, и, но ну, я понимаю, что уровень доверия, он способствует большей раскрепощенности, понятно, что я не буду к незнакомцам подходить, это, хотя в, в обоих случаях я все равно буду с собой, что там идти на улице просто так, это я, что общаться с коллегами, это тоже
1: я. Ты хорошую тему зацепила, что вот ты приходишь в новую команду и, ну, собственно, присматриваешься, и это же то же самое, что с тобой в 20 лет, по сути, происходит. Ты хочешь, чтобы эта команда тебя одобрила, ты в новое общество пришел, и надо в него как-то включиться. И вот тут ну, вот включаются вот эти механизмы, что я хочу быть, чтоб меня одобрили, чтобы меня приняли. Ну, то есть это вот желание быть принятым, это же вот оно заставляет нас играть. То есть если ты постоянно надеваешь эти маски, думая, что вот эти люди тебя не примут, потому что ты — это ты, и это происходит годами, а не потому что ты пришел в новую команду, и через месяц все нормально — это же какая-то вот реально психологическая проблема. То есть тебя как будто не принимали ни разу в жизни.
0: Знаешь, я ходила на групповую психотерапию несколько месяцев, и там на самом деле это очень сильно проявлялось, что людям кажется, что там если ты будешь проявлять негативные эмоции, ты будешь какой-то не такой, будешь не непринятый. А когда ты обнажаешь эти вещи, там наоборот, типа, блин, и у меня такое было, и я чувствую подобное. То есть я повторюсь, что осуждение на самом деле сильно меньше, чем поддержки.
1: Да, в том-то и дело. То есть ты, у тебя, например, что-то происходит такое не очень хорошее да, в жизни, и вдруг ты замечаешь, что люди не тыкают тебя пальцами и не смеются, не дай бог, а, конечно же, они типа включают поддержку, и в этот момент ты очень сильно как бы, под эндорфинами находишься. Условно, просто простой пример, я как-то еще, когда ходил на работу в офис, я по утрам ходил на тренировки, я пришел с тренировки, и мне стало прям очень плохо прямо на работе, я такой, ребят, я пропущу митинг, вы идите, а я тут на диванчике полежу, и в итоге э -э, ребята там типа начали вокруг меня суетиться, что-то принесли мне беляш там (laughs) какой-то еще, что-то давно было, они проявили заботу. Что было внутри меня? Вот мне было там, не знаю, 24 года, 25 лет. Внутри меня было чувство, блин, они сейчас увидят, какой я вот турачок, неправильно там тренируюсь или что-то такое, или вообще меня в беспомощном виде, да, увидят. И это плохо, так нельзя, нужно скрывать это почему-то. А оказалось, все наоборот, что люди искренне вообще-то хотят тебе помочь. Вот. Поэтому, когда человеку не дают возможности вот такое принятие почувствовать, ну, то есть ты в уязвимом положении, а с тобой ничего плохого не происходит, и люди вокруг наоборот помогают тебе, а не тыкают в твою уязвимость, в этот момент ты начинаешь принимать себя и такой, ну, в целом можно быть искренним, и люди ничего не скажут, как минимум не обратят внимания, как максимум поддержат, это про доверие миру, да.
0: А знаешь, что я еще подумала, если человек не разрешает себе быть собой, то он и других людей не принимает и не разрешает им быть собой, и вот как раз начинается обратная сторона, что он показывает пальцами, он смеется, ты не так да. одет, ты не так улыбнулся, ты выбрал не ту интонацию, то есть ну, это получается как бы замкнутый круг такой. Ты не разрешаешь себе, ты не разрешаешь другим. Да, да,
1: да, в том-то дело. Вот эти люди, которые учат других жить, но ну, чаще всего они себе очень сильно ограничивают жизнь. Я бы плавно перешел к следующей мысли, потому что она, на мой взгляд, сильно связана, потому что то, что я считал в 20 лет слабостью, в 30 лет я считаю силой, и это сюда относится как раз, потому что вот мы говорили про то, что, про искренность, про уязвимость, и в 20 лет ты считаешь, что нужно выглядеть всегда сильным, нужно все свои уязвимости закрывать от людей, потому что это слабость. В 30 я понимаю наоборот, что не бояться показать свою уязвимость, не бояться быть искренним, это сила. А когда ты зашориваешься, закрываешься, значит, ты слабый. Ну, то есть ты залазишь в раковину, потому что у тебя, видимо, настолько нежное дельце, что ты вот боишься. А если ты не боишься быть уязвимым, не боишься, что реально появится человек, который будет тыкать пальцем. Но это, опять же, про устойчивость. Если ты достаточно устойчив, да пофиг, что кто-то тыкает пальцем. Ты просто отойдешь от этого человека. Он тебе не нужен в твоей жизни. Вот и все. И ты выйдешь из этой ситуации. У меня есть два
0: примера. Первый — это когда я открылась перед коллегами, У нас собиралось э, офлайн мероприятие а я понимала, что я в таком очень разобранном и уязвимом как раз состоянии, что я вообще не была уверена, что я хочу участвовать, и я понимала, что у меня эмоциональный фон такой, что я могу в любой момент просто от ерунды расплакаться и, например, уйти домой, потому что ну, у меня были подобные примеры уже в жизни» и у меня был выбор, то есть, либо что-нибудь придумать и не пойти, либо сказать честно, как есть, и вот я сперва обсудила с моим руководителем, то есть, смотри, вот такая ситуация, типа, ок ли, если я расскажу коллегам и посмотрим, как бы, ну, готовы они принять мое такое состояние или нет, и я написала развернутое сообщение в чатик, я получила очень много сочувствия, все с пониманием отнеслись, и я пришла на это мероприятие, я видела, как ребята меня поддерживают, и все на самом деле прошло хорошо, и я помню вот эти вот слова, что типа офигеть какая-то сильная, что ты смогла раскрыться, поэтому ну, действительно в уязвимости, в ее открытии как раз и есть твоя сила. А второй пример это из детства. У меня есть дедушка, который говорит, что нужно всегда скрывать свои слабости, и даже не слабости, страхи. Никогда нельзя говорить о страхах, потому что им ими воспользуются. И он приводит пример, как чувак в армии сказал, что он боится лягушек, и остальные солдаты за ночь там где-то взяли лягушек и, значит, к нему подсадили. И я только думаю, ну это же не люди, это же какие-то звери просто. То есть знать про слабость человека, про его страх и зачем-то ради какого-то вообще... Я не понимаю, зачем, но просто брать и играть на нем.
1: Это большая тема, но, на мой взгляд, все довольно просто объясняется. Почему? Вот мне кажется, нам в детстве очень сильно ломает психику того, что мы попадаем в то общество, которое мы не выбираем. Это касается одноклассников, мы не выбираем тех, с кем мы учимся в школе, и тебе могут реально попасться вот такие люди, которые будут пользоваться твоими страхами, да, реально. И тебе сломали психику, ты закрылся, и все, ты больше никогда не будешь открываться, ты никогда никому не расскажешь о своих страхах, потому что, Ну, тебе принесут лягушку в постель То же самое в армии Ты не выбираешь, с кем ты будешь служить Типа там просто каких-то оболтусов собирают Ну, оболтусов, потому что я имею в виду, что это очень молодые люди Еще такие не сложившиеся, скажем так Их собирают вместе в одном огромном помещении И они там как-то ведут быт совместный и, естественно, там все, что угодно может происходить, потому что ты этих людей не выбирал. Попадутся какие-нибудь очень активные ребята, да, а ты очень спокойный такой по жизни. но тебе явно некомфортно с ними будет и они будут чувствовать твою уязвимость и как-то нападать. Во-первых, потому что они молодые и сами тоже не сформированы, тоже чувствуют свою уязвимость в этой среде, куда их принудительно засунули и тоже как-то вот защищаются вот таким агрессивным способом. Mm-hmm. И тут я бы перешел к тому, что вторая сила, это не бояться просить о помощи. И как раз у меня история, похожая на то, что ты про армию рассказала, что когда-то я попросил у другого ребенка, но я был маленький, в детском саду учился, я когда-то попросил поиграть э, игрушками другого человека, случайно их сломал, ну там легко их было сломать, прямо скажем, там они уже были э, все переклеены. Суть в том, что вот я сломал эти игрушки, увидел, как он прям разрыдался и прям начал страдать по этому поводу, И я в тот момент, типа до года 4, я принял решение, что я никогда не буду просить о помощи вообще. Ну, типа, ничего не буду просить, потому что, ну, вот это вот такую реакцию вызывает. Типа, людям плохо от того, что я у них что-то прошу. И с тех пор я очень боюсь просить о помощи, потому что я боюсь, что моя помощь очень сильно повлияет на этого человека, что вот он не будет мне помогать, и вместо этого сам начнет страдать. И я вот очень долго жил с такой ситуацией, вот. но сейчас я понимаю, что на самом-то деле просить о помощи, это тоже сила, ты не боишься, это ну, смелость, ты не боишься признать, что в чем-то ты не справляешься сам, и тебе нужна помощь другого человека, в самых разных вещах, от самых несерьезных до капитальных вещей, ну типа признать, например, что тебе нужна помощь психолога, это хорошая такая тема.
0: Я хотела про работу сказать, это же на работе очень сильно проявляется, Например, раньше мне казалось, что вот все мои задачи я должна тащить в одно лицо. Если я не справляюсь, мне нужно задержаться подольше, мне нужно не спать ночами, но вот кровь из носа сделать все. Сейчас я могу прийти и сказать, типа, слушайте, у меня затык вот в этой проблеме, мне нужно другое мнение, или там у меня сейчас очень много задач, ребят, я точно не вывезу, давайте либо сроки подвинем, либо придумаем там, кто еще может там мне помочь взять, и это круто, потому что, во-первых, это объединяет вот всех ребят, да, всех участников, там тебя следом, то, что вот ты можешь быть таким откровенным, а во-вторых, это позволяет бороться с трудоголизмом, ну, как мы уже сегодня упоминали, трудоголизм это болезнь, и здорово, когда ты вот через просьбу о помощи находишь поддерживающее окружение и можешь уже строить какой-то там «life work balance».
1: Да, это правда. Страшно попросить об отдыхе, например, да, ты понимаешь, что тебе нужен отпуск, но ты не идешь, и не просишь. Страшно попросить о повышении зарплаты очень часто людям. Это не совсем просьба о помощи, но это, типа, просьба улучшить свою текущую жизнь, это, типа, важно. Но многие люди вот переживают и сами не идут никогда и не говорят, что «пора бы пересмотреть мою зарплату, например». И вот про то, что ты говоришь, это да, очень сильно мне откликается, потому что у меня тоже были ситуации, когда я прям затыкался в задачу, и страшно было прийти к кому-то и сказать, у меня проблема с этой задачей, я не могу ее сам решить, мне нужна помощь, давайте обсудим, подумаем все вместе. И когда ты приходишь все-таки и так говоришь, ничего абсолютно страшного не происходит, тебя все отлично понимают
0: самое страшное, что может случиться, это ты услышишь «нет». Но вот мне кажется, мы пока боимся, мы себя еще больше накручиваем, мы можем вообще куда-то далеко от реальности улететь, а на самом-то деле, вот в обычной жизни ну, ты просто услышишь результат, и уже с ним ты сможешь работать. Там устраивает тебя это «нет», хочу я оставаться с этим «нет», а может быть, наоборот, тебе скажут «да», и ты качественно продвинешься в своей жизни.
1: Но ты очень боишься этих «нет». Чего люди боятся? Во-первых, вот мы поговорили, что люди хотят быть принятыми, с другой стороны, люди боятся быть отвергнутыми в другую сторону и вот это нет это отвержение И люди очень боятся быть отвергнутыми но как правило если тебе правда так скажут они предложат помощи я имею ввиду тебе не обязательно скажут ну передай задачу да или там не делай ее так не скажут но тебе скажут давай мы тебе поможем или давай подумаем что может тебе помочь ну типа даже если прям сейчас у компании нет ресурсов кроме тебя еще кого-то подключить к этой задаче я думаю они могут найти способ тебе помочь, там, там, типа, давай поищем какие-то материалы, давай порефаемся на что-нибудь, ну, то есть, можно найти выход. А прям отвергнуть, ну, просьбу о помощи, ну, это, я думаю, ты заранее уже поймешь, где, где могут отвергнуть просьбу о помощи, это, типа, какой-то явно немножко токсичный коллектив. Ну, я с
0: таким не сталкивалась, кстати.
1: Это правда, что в этом вопросе прикольно, Это то, что мы боимся того, что на самом деле довольно маловероятно. Ну, то есть большинство людей, я убежден в этом, большинство людей довольно отзывчивы. Большинство людей понимают, у них такие же страхи, они понимают тебя и понимают твою уязвимость, когда ты им открываешься, и понимают твои просьбы о помощи. У них тоже такие просьбы были и будут. И, возможно, этот человек обратится к тебе за помощью через какое-то время, и ему выгодно тебе помочь, это вин-вин ситуация. И большинство людей, так как мы социальные животные, рассчитывают на кооперацию, рассчитывают на то, что вы будете вместе что-то делать, поэтому не страшно просить помощи.
0: Я сейчас вспомнила какие-то вообще дикие примеры, которые ну, просто рандомно в голову залезли. А как я обращалась за помощью к незнакомым людям? Ну, типа там уступить место в автобусе. Или один раз у меня выпали деньги из кармана, их поднял мужик, и я на выходе из автобуса его догнала и такая, блин, прости, пожалуйста, это были мои 50 рублей, а это правда были мои 50 рублей, и он мне отдал. там Как я просила подержать дверь где-то? Ну, то есть я не помню, чтобы мне прям как-то отказывали. Но обычно это работает.
1: Сейчас будет небольшой спойлер, мы ходим на курсы по стендапу, и... Там разбиралась домашняя работа про прописывание сетапов и так далее, вот. И у нас там четыре человека, комик, который нас ведет, он посмотрел все сетапы, обсудил, кроме моих. И, ну, видимо, просто забыл про меня и такой, ну вот, поехали дальше. И я такой, нет, не поехали, еще я остался, и я тоже хочу услышать свой фидбэк, мне это важно, вот давайте уделим мне немножко времени. А в 20 лет я бы, наверное, проглотил бы и не стал бы уточнять, что вообще-то про меня тут забыли и надо еще меня обсудить. Просто потому, что когда ты вот так врываешься или вообще когда что-то спрашиваешь, то это тоже про уязвимость. Ты только говоришь, я чего-то не знаю. И я чего-то не знаю, в человеческом обществе довольно уязвимая позиция. Но по факту чего-то не знать не стыдно. Поэтому и спрашивать должно быть по-хорошему не страшно, но часто страшненько. И в общем, мне кажется, что это тоже откуда-то из детства пошло со школы, когда незнание каралось. Когда незнание карается, ты такой, ну, по сути, совершили насилие над моей уязвимостью. Я тут вам пришел и сказал, что я чего-то не знаю, а вы мне двойку поставили. Совершили довольно-таки насильственный акт. И вот это сильно мешает человеку затем тянуться к знаниям, выполнять свое хочу. Я хочу знать что-то. Вот. А спрашивать страшно, потому что вдруг это все знают, а я один такой дурак.
0: А теперь ты скрываешь это, чего то не знаешь, да-да-да, я это знал, но забыл, и все такое.
1: Да-да-да, и человек строит из себя непонятно что, и опять же вот надевает маску человека, который что-то знает, хотя на самом деле стоит и не понимает, о чем речь, хотя спросить, типа, ребята, вы о чем, да, ну не страшно. Давайте перейдем к финалу. Что ты думаешь про... 40 лет. Вот мы обсудили, что в 20 было много, что страшно делать, в 30 вообще живется вообще-то очень хорошо. А что будет в 40?
0: Слушай, мне кажется, что с каждым годом моя жизнь становится лучше и лучше. Ну, то есть, серьезно, мне нравится, как я меняюсь внешне, как я меняюсь внутренне, мне нравится, сколько я зарабатываю И я понимаю, что во мне сейчас много энергии, чтобы совершать классные вещи. И у меня есть мечта, что я создам себе какой-то пассивный доход, что я буду заниматься своим любимым делом. А я недавно в себе открыла, что я, оказывается, мультипотенциал, и во мне может быть несколько любимых дел, которым я хочу уделять свое время. Я очень сильно хочу больше внимания уделять волонтерству и, может быть, сделать какой-то свой проект. Вот И хочется стать немножечко активней, потому что сейчас вся моя энергия уходит на... Проекты, которые в онлайне, то есть я сижу перед ноутом, но мне хочется и чем-то офлайн еще заниматься. Может быть, это будет спорт, может быть, это будет волонтерство, а может быть, я вообще какое-то там, не знаю, оффлайн-компост-ферму открою и буду там проводить половину своего дня. В общем, не знаю как, но почему-то мне кажется, что в 40 жизнь будет не хуже, чем в 30, потому что, сейчас скажу пафосно, но я сама создаю ее своими руками, беря за нее ответственность и вроде как осознанно это делаю.
1: Тут классная мысль, что жизнь будет, ну, даже не то, что не хуже, она будет явно лучше. Я всегда удивлялся с людей, которые вспоминают, но ну, ту же армию, как лучшие годы своей жизни, там или молодость, как лучшую часть своей жизни. Я такой, а что у тебя сейчас-то в жизни происходит? Ну, если у тебя до сих пор вон то, где-то 18 лет, там, типа, с какими-то пацанами в зеленой форме где-то тусил, это самое классное, что есть. Почему ты не создал ничего круче-то в своей жизни? Мне опять же берет грусть, потому что, блин, а как так? Два года твоей жизни, они очень яркие, а все остальные десятилетия куда-то вот канули.
0: Типа, а что ты делал в это время? Где ты сам-то был все это время? Вот,
1: да, вот это как будто типа по несознанке, как будто ты вот на трамвае ехал по своей жизни. И здесь хочется вот, чтобы в 40 лет было круче. Это очень простая такая тема, и всем такого желаю, что каждый раз, каждый год, каждое десятилетие останавливаешься, смотришь назад, и такое классно, но дальше будет лучше.
0: А как бы ты видел свои 40
1: Это хороший вопрос, я точно хотел бы, чтобы у меня были какие-то накопления, какой-то пассивный доход, потому что мы не молодеем, объективно, да, типа старость близится. Я ни на кого не рассчитываю в старости, кроме себя, и сейчас своими руками я буквально могу создать подушку на себя будущего, и хочется, чтобы в 40 лет уже какая-то подушка была и уже приносила какой-то доход. Это первое. Второе, как я уже сказал, вот мы когда говорили про здоровье, Чем ты старше, тем больше нужно именно физической активности уделять больше внимания и именно на это тратить время, а не, собственно, на то, чтобы сидеть за ноутом и работать. Поэтому я бы хотел, чтобы было много времени на отдых, много времени на какие-то активности, на занятия каким-то простым спортом, который мне будет приносить в те времена удовольствие и удовлетворение. Как мы сегодня выяснили, это разные вещи. И, ну, конечно же, хочется заниматься любимым делом. Сейчас я думаю, что это все еще будут те любимые дела, которыми я занимаюсь сейчас, то есть геймдизайн, писательство и все прочее. Но не знаю, что будет в 40 лет, не хочу загадывать, но надеюсь, что мне будет нравиться то, что я делаю. И, конечно же, важно, это, наверное, такое самое интересное, хотя бы к 40 годам найти уже свой, ну, по сути, дом в каком-то виде.
0: Очень классные мечты. И мне кажется, на такой светлой мысли о том, что пора найти свой дом, мы будем заканчивать. Ребят, спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки. Если хотите писать комментарии, о а негде, заходите ко мне в телеграм Ророжек и Пирожочки. Там можно холиварить, отвечать на все вещи, которые вас триггерят. Мы с удовольствием почитаем.
1: И не бойтесь своего возраста. Всем пока.
0: Пока.